0: Glitter Amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos aquí en una ocasión más. Alen Caferal, ¿cómo estás? ¡Bien! Ya es nuestro cuarto capítulo. Estamos muy felices.
1: ¿Qué tenemos de tema este capítulo, Frida?
0: El porno. Mm. <risa> La pornografía. <risa> Yo soy Frida Rebontulet, se me había olvidado presentarme, pero estamos aquí hablando de la pornografía. ¿Qué tema? Siempre, o sea, desde que inició el humano en esta tierra, en este cosmos, en este universo, pues está ese tema, ¿no? De el cuerpo al desnudo, que lo hablamos en el primer programa, y de ahí consumirlo de forma erótica.
1: Pornografía es una palabra que, bueno, su etimología viene... Porno es de prostituta y grafos de escrito, entonces se interpretaba mucho por la RAE, por ejemplo, como eh, tra tratado sobre la prostitución, lo cual creo que ya está bastante alejado de lo que representa para todos nosotros pornografía ahora, además de que creo que depende de cada quien como lo, lo que percibe por pornografía, ¿no?
0: Free? La pornografía sigue siendo principalmente, y hablamos de la pornografía eh, mainstream o la que está predominante, hecha por hombres, principalmente para hombres, donde las mujeres solamente sí son ese objeto a... Uh a obtener, ¿no? Son el objeto del deseo. Y como tal, hay injusticia laboral, hay injusticia laboral en el sentido de que no son, no todas son bien pagadas, no a todas se les respetan sus derechos, eh, ni laborales ni humanos incluso, ¿no? Tienen jornadas muy extenuantes, hay trata de personas también, o sea, son temas que la pornografía, como todo, tiene muchas muchas caras, muchos, muchas vertientes, y por ello creemos que la pornografía, cómo podremos mencionarlo, que busca dar el placer de forma ¿Legal? ¿no? En muchos países es aceptada, es legal y en otros no, en otros no por cuestiones morales, pero creo que aquí lo que tenemos que diferenciar, por ejemplo es que no vamos a estar a favor, por ejemplo, de la pornografía infantil jamás, ¿no? Y que es justamente donde muchas mujeres, muchos adolescentes y hombres también jóvenes entran a ese medio, ¿no? Como de, bueno, ya cumplí 18, ¿no? O estoy a un año de cumplir 18 y me registro y como no no hay realmente un seguimiento que, los, que les pida certificarse como tal, pues los toman, o sea, también en el modelaje está esa opción, ¿no? De que ya casi cumplo 18, o tengo 16, pero parezco de 18, y me dice la gente, ¿no? tú di que tienes 18. Entonces ahí entramos en esos terrenos como peligrosos, pero bueno, haciendo un, po un poquito de lado, al menos en este momento del programa, creo que nos vamos a enfocar en cómo se ve el porno desde el feminismo, ¿no? Porque desde los años 60 a la fecha, eh, tanto... O sea, en todas las corrientes feministas ha habido esta discusión. Y no creo que hoy la resolvamos, pero sí vamos a ir navegando en, esta, en estos pensamientos, ¿no? Sobre cómo el feminismo ha visto a la pornografía, al sexo en estos años, y también cómo las mujeres de este siglo lo podemos ver.
1: Y creo que, que para abordar este tema, sería interesante que tal vez nos vayamos lo más atrás posible a entender que... A hablar un poco sobre lo que es el, el, er, el erotismo para para les humanos y, y lo que significa en nuestras vidas. Es algo importante. Hay pinturas eróticas desde pinturas de cavernas eróticas sobre personas teniendo relaciones sexuales, eh, animales también teniendo relaciones sexuales. Luego, lo que el, la literatura erótica nace en la Edad Media y de ahí lo que conocemos más cercano a pornografía ahora nace con la imprenta que ya permite la distribución de estos dibujos eróticos. Además de que, bueno, también es importante regresarnos a, a Oriente, donde yo creo que todos hemos visto estos dibujos de antes de Cristo, de de personas, hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales con falos enormes y vaginas y esta cuestión de los tentáculos, de los pulpos y demás. Entonces es algo que siempre ha existido. ¿En qué momento se volvió lo que, lo que es ahora? ¿no? ¿En qué momento pornografía se empezó a volver un sinónimo de algo que tiene que ver en muchos casos con esta cosificación de las mujeres? Lo que pasó fue que eh, con la fotografía Casi que nació la fotografía y también empezaron a nacer las fotografías eróticas, ¿no? De las primeras, hay, hay muchas, eh, de las primeras fotografías que hay eróticas es de una mujer haciéndole sexo oral a un hombre. Luego vamos a ponerles unos links abajo de, yo encontré unos videos de lo que fue el primer video pornográfico que, que, que se conoce, que fue unos pocos años después de que se inventó, de los hermanos Lumière. Y es muy interesante porque es un, es un videito muy breve, sobre una novia, pero, o sea, con su vestido de novia, en un cuarto, con este hombre, cine mudo, claramente, en blanco y negro, y entonces él le dice así como, desvístete, y ella está apenada, y se empieza a, qu a quitar la ropa, y de los siete minutos de después, que sí termina encuerándose, y entonces el final es como que ella voltea a ver a la cámara, y les dice, no vean más, voltéense, y ahí termina, es muy, es muy interesante de ver, porque seguro en ese momento fue como de, ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, de ahí, eh, pues no sé, podemos platicar tal vez un poco de lo que pasó con la evolución de, de la pornografía, sus momentos donde fue ilegal y súper mal visto, hasta el momento en que, ¿cómo nacieron las pornstars, por ejemplo, no? No sé si... Si tú tengas ahí algún dato al respecto,
0: Fría. Lo iremos viendo en el programa, lo, estos datos particulares de la industria, pero retomando lo que tú lo que tú mencionabas, Lenka, de del cuerpo a lo largo de la historia, creo que justamente nace con el hecho de, de lo que hemos vivido, ¿no? De ser mujer, porque el cuerpo del hombre al desnudo, de hecho aquí en México tuvimos una exposición, una gran exposición que se llamó El hombre al desnudo, en el Museo Nacional de Arte, tuvimos una exposición donde exhibían, pues sí gran parte como un recuento histórico de cómo se ha concebido el hombre, los cánones de belleza del de hombre a lo largo de la historia del arte. El hombre tanto erótico como el hombre sufriendo, ¿no? Mucho, había muchas pinturas de hombres en la guerra, por ejemplo, eh, muchos también de Los Ángeles Caídos. Y ahí creo que y esa exposición nos dejó ver que, vamos a decir, un ángulo feminista, por así decirlo, que el hombre vestido o desnudo siempre se ha visto bien, o sea, nunca se le ha hecho un prejuicio de, eh, es un prostituto, ¿no? este, no porque no tiene recato? ¿Qué va a decir su familia? O sea, como que nunca ha habido esa cuestión, ¿no? De, un, de ver a un hombre desnudo, como sí lo ha habido de, de las mujeres por esa condición de, de que son mujeres y que eventualmente serán madres, ¿no? Entonces, o que eventualmente tendrás una reputación que cuidar para poder casarte y, y tu cuerpo es, es algo que nadie puede ver más que tu marido. Y eso más o menos, ¿no? Porque en otros tiempos, pues cua, al momento de tener tu primera relación sexual con tu nuevo esposo, te ponen una sábana con un hoyo. Entonces, ni siquiera podía haber ese, esos tocamientos, esa visualización de los cuerpos en la intimidad. Y por eso yo creo que se generó todo este morbo, aquí entramos en los territorios, por ejemplo, del deseo, ¿no? Que veía en una entrevista de unas españolas feministas sobre cómo el deseo, o sea, nuestro deseo actual, el deseo que yo tengo, el que tú tienes, el que tienen los que nos están escuchando, es, o sea, está formado, ¿no? Así como a uno le gusta el chocolate, es porque te formaste en ese gusto, ¿no? Entonces nuestro deseo, pues en buena parte yo creo que responde a la cultura en la que crecemos, ¿no? Y es por ello que muchas mujeres que muchas mujeres tienen el deseo sexual de un día ser violadas, ¿no? O de tener prácticas BDMS, ¿no? Y por eso es que podemos, tal vez no entender, pero comprender la situación de por qué algunas mujeres eh, tienen esa fantasía sexual y hay el servicio, o sea, sí existe el servicio de, de que tu fantasía sexual sea que te violen. Alquilas, ¿no? Como alquilas que un día unos tipos te agarren en la camioneta y te... O sea, que te violen, ¿no? Pero es como consensuado porque tú pediste el servicio de, tú aceptas ahí que esa persona puede llegar en cualquier día o de tal a tal fecha y, y hacer esa acción, ¿no? Pero imagínate, o sea, en México, o sea, yo creo, que, yo creo que no sabes cuándo será real y cuándo fue el servicio que tú contrataste, ¿no? No sé, no, no, he, no he checado dónde se contratan esos servicios, pero sé que existen, ¿no? Que tú puedes contratar para que te hagan tus fantasías sexuales, pues. Y bueno, tener ese deseo, por ejemplo, muchas diríamos, estás mal, ¿no? Porque ¿cómo vas a desear que te, que te violen? Pues
1: vivimos una cultura de la violación que lleva muchísimo tiempo. Y eso habla, ¿qué es la cultura de la violación? Tiene que ver con que el deseo tiene que ver con violencia. Y como nuestro deseo está eh, condicionado y reprimido y que tiene una estructura patriarcal,
0: es una forma de someternos. Pero creo que, que alguien más no puede estar juzgando el deseo de alguien más, así sea ilegal, así sea eh, que vaya contra tu propio cuerpo, ¿no? En el sentido de que es algo que uno desea de forma instantánea, ¿no? en tu, Llega a tu mente. De eso a que lo hagas a la práctica ya es otro, o sea, otro paso, ¿no? Sí, sí, el
1: deseo sexual de cada quien es sagrado y el erotismo de cada quien es sagrado y todo se vale, absolutamente todo, mientras eh, respetes el, de, el derecho de los demás, mientras no estés abusando de nadie en el camino, todo se vale. El masoquismo es, es un poco así, ¿no? Pero es, es la elección de, de quien está, a quien le gusta que lo eroticen de esa manera.
0: Por eso lo comentaba como de a qué responde el deseo de cada persona, pero en general el deseo de una sociedad. A, a la cultura que tenemos, ¿no? Por eso creo que muchas personas, tanto mujeres como hombres, el deseo, al menos en Occidente, de este lado del mundo, eh, sí está formado en una buena parte, a menos que tú te reduques en otro deseo, en el tradicional, ¿no? En, el, en, un, en un deseo eh, heteropatriarcal. También lo mencionábamos en el programa número uno de El Cuerpo al Desnudo, como muchas veces también se tiene esa fantasía, ¿no? De ser una cam girl, de tomarte tus fotos a ti misma y como, o sea, yo creo que esa es una construcción social también el deseo. Y por eso es uno mismo cuando dice, ay, como que esto que estoy deseando no sé si está bien o está mal y ya tú mismo sabes si lo aplicas si no lo aplicas o está dentro de lo legal, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a contratar a, a mujeres u hombres a través de... Las cámaras web, justamente, o de escorts, o sea, creo que finalmente es una cuestión que el feminismo se ha tomado, o sea, lo que mencionábamos al inicio del programa es las abolicionistas siempre van en el territorio de esto no puede existir, no puede existir, ¿por qué? Porque está vejando a la mujer en todos sus sentidos, o sea, una mujer no puede desear ser tratada así. Una mujer no puede desear que su cuerpo sea la única herramienta por la cual obtener un, un pago. Por ahí va esa línea de el feminismo radical abolicionista, que es muy también de los años 70, ¿no? donde justamente en el 79 unas autoras estadounidenses, Catherine McKinnon y Andrea Dworkin, Crearon un grupo que se llamó Mujeres contra la Pornografía. Y ellas lo desean claramente, no eran completamente abolicionistas, y decían: es que esto no puede existir porque la pornografía toma a la mujer como un instrumento de deseo, ¿no? Y se le y se le ejerce violencia de género al todo el tiempo estarle echando el semen en la boca, que las malgadas, que no sé qué, y ya el hombre se vino y ahí se acabó. Y que en nuestros tiempos recientes se ve con otros ojos, no tan radicales, en el sentido de que si tú quitas algo por completo, no es benéfico para todos, o sea, de la pornografía, muchas mujeres, mujeres, trans, hombres, todo, viven de ello, ¿no? Y que de un día para otro se los quites, los vas a meter en un conflicto también. No se puede ser así de, de cortante en muchas cosas, por más que uno quisiera, ¿no? Sí. Pero yo creo que por eso estamos en esos territorios de, de evaluar cómo vemos a, a la pornografía, a las trabajadoras sexuales, o sea, es todo un tema. Sí, es muy interesante porque de verdad están las dos posturas y las dos
1: tienen eh, puntos que, para cuestionarnos. Por un lado, estas mujeres que dicen que, que la pornografía eh, se, no debe de existir y demás, estaba escuchando una de ellas hablar y decía que justamente mmm, es, tiene que ver con, con, con la educación que nos dan a las mujeres de lo que por lo que somos valiosas. O sea, somos valiosas porque somos sensuales, por cómo nos vemos, y de alguna manera la pornografía todo el tiempo nada más está enalteciendo a la mujer que está dispuesta a dar satisfacción al hombre. Y que además to casi todo lo que se aprende dentro de la pornografía más común tiene que ver con violencia y abuso a la mujer, que tiene que ver con el misma, la misma violencia y abuso que hemos vivido en todos los demás aspectos de nuestras vidas de mujeres. Entonces nada más es una reproducción de esa misma violencia llevada a la, al erotismo y a la sexualidad. Mucha de la pornografía que vemos todo el tiempo tiene que ver con abuso, por ejemplo el gagging, ahorita que estabas hablando de estas cosas, el gagging que es este, que es esta cuestión de cuando estás haciendo sexo oral y, y, y el chiste es que te ahogas y hacen el acercamiento al el, el corrido con los ojos llorosos y, y que los tienes que voltear a ver a la cara y, y todo lo demás, está educando a todos los hombres a creer a los morritos a creer que esa es su entrada a la sexualidad y que parte de ser un hombre y parte de la sexualidad tiene que ver con esta violencia y además nos hace creer que a las mujeres les gusta eso, que eso tiene que ver con... y que a eso se limita la sexualidad, que de alguna manera nada más es una reproducción de la violencia que vivimos las mujeres en todas las demás áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, ¿será que me gusta o será que esto es parte de mi educación cultural y sexual?, pues es un tema muy complejo, porque por un lado entiendo las fantasías personales, pero creo que muchas de las fantasías personales tienen que ver con nuestro entorno, cómo crecimos, lo que está prohibido, y la pornografía en gran parte nos educa. Entonces aquí es una puerta importante para ver que, así como estas mujeres dicen que, que, que la pornografía no es buena por la cosificación de la mujer, si la pornografía de todas formas es quien nos está educando, ¿por qué no utilizar la pornografía y ver nuevas versiones de pornografía eh, como vamos a estar hablando de, de, de porno feminista y demás, como una manera de también educar. El porno puede ser una excelente herramienta para educar sexualmente a los cubiertos y adolescentes, porque seamos honestos, de todas formas lo van a estar viendo. Entonces creo que también es una oportunidad para educarlos
0: de, una, de otra manera. ¿Qué opinas? Fred? Estas cifras que tiene sobre las búsquedas en Google de la pornografía, ¿no? Y finalmente Google es también el buscador mainstream en, en el mundo, bueno, sí en gran parte del mundo, ¿no? Por eso en las encuestas que al ratito las veremos eh, Pornhub, que es uno de los sitios también líderes de pornografía eh, heteropatriarcal, saca eso, ¿no? Que su principal buscador es de Google justamente, ¿no? Por donde más acceden personas y que están entre los 18 y los 24 años, ¿no? Sabemos que por debajo de eso también hay muchos niños y niñas que, que acceden a esos contenidos, pero a los 18 años también estás en búsqueda como de, de hacerte estas ideas de qué es una relación, ¿no? ¿Qué es una relación sexual? ¿No? Y justamente tomar esas herramientas para poder, pronto no educarlo de forma de, hola niños, aquí está el condón, o sea, sino como el cine que se hace, o sea, esa industria pornográfica que se preocupa un poco más por sí por el deseo, pues, que es su fin, excitar, pero desde una forma más más equitativa yo creo para todas las personas que participan porque justamente lo que hemos aprendido del porno del porno a esta fecha es que lo que tú decías no cuando el hombre termina la, se acaba la pornografía no porque ya ahí quedó y la mujer en muchos testimonios que estaba viendo de mujeres que estuvieron trabajando trabajando en esta industria cuando yo estaba ahí lo disfrutaba porque era joven porque lo, lo hacía bien no y me pagaban por ello no entonces para mí era como algo muy cool eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero de repente van viendo que es una industria muy dura, muy fuerte, que, que las empieza a controlar, tanto hombres como mujeres, a controlar mentalmente, como si fuera una secta casi casi, ¿no? En el sentido de que cuando te quieres salir, como que tienes miedo de enfrentarte a otros a otros ámbitos de la vida porque es lo que has sabido hacer. Por, mucho, por muchos años, o sea, más o menos tres años es la carrera de una persona joven que entra en el mundo de la pornografía, punto a los 18 años o casi 18, porque justamente es muy rudo, muy rudo, y a los tres años es como de o le sigues o te sales, ¿no? Y ya eres una de las tantas más que estuvo en, en sí, nutriendo esas cosas. Entonces sí, es algo muy interesante de evaluar cómo es que podríamos tomar el porno como algo educativo también para decir que no toda la violencia es necesaria en todas las relaciones. Pues hay, hay un sinnúmero de cosas, hay, hay, ahora que me puse a investigar
1: para esto te encuentras con todo tipo de fantasías eróticas y cosas que de verdad parecen una locura y no sé, eso me hace pensar que realmente hay mucha, hay mucha variedad y hay muchos fetiches que son muy personales, que son totalmente válidos y a lo mejor sería interesante empezar a tener este diálogo de decir, no todo tiene que ser esta cosa tan evidente, que además creo que ya todo el mundo se cansó de ver, porque sí, empezó a volver una industria que empezaron a ver que tenía jale, y entonces empezaron, a, la, ahora las, las actrices porno tenían que parecerse a las estrellas de Hollywood, porque cuando nació como el star system hollywoodense, la pornografía estaba imitando esos, esos íconos, ¿no? Entonces ya las mujeres empezaron a, a parecerse más a las estrellas de cine... Y luego pues ya saben el, el arquetipo Pamela Anderson y de ahí para el real y al punto de que el porno es una de las industrias, es una industria que genera muchísimo dinero. La palabra sexo es la palabra número uno buscada en Google, 35% de las búsquedas en internet son pornografía,
0: eso nos habla mucho de las cosas que, que nos interesan. Es la gran generadora de este fluir de la economía, la industria pornográfica, la industria erótica en general. Creo que hemos dado un panorama un poco amplio y como tutti frutti ahorita al inicio, pero creo que está bien para que podamos ir ahí viendo las vertientes a las cuales queremos llegar y que también nos vayan escribiendo en redes sociales, en Twitter, Instagram, y para estos momentos ya Facebook, yo creo que sí, <ríe> nos escriban en Glitter Amargo. ¿Qué están pensando ustedes sobre el porno? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miran? ¿Cómo fue su primera experiencia ante este mundo? Sí, exactamente. Nos interesa mucho saber qué
1: opinan ustedes. Ay, la pornografía tiene sus problemas. ¿eh? Estuve leyendo que las personas que ven mucha pornografía cada vez les cuesta más erotizarse. Tanto con la misma pornografía, o sea, tienen que ir subiendo de tono, tanto como que empiezan a perder, perder sensibilidad ante el mundo real. Porque generalmente masturbarte con pornografía tiene que ver con un acto muy solitario y totalmente ensimismado cuando una relación sexual con alguien más, pues sí, implica a alguien más, implica un montón de otras cosas. Y las personas que abusan mucho también de la pornografía, luego está comprobado que les cuesta mucho trabajo excitarse, fuera de la pornografía y cada vez necesitan de cosas más fuertes.
0: Sí, como cualquier cosa relacionada a nuestros mm, fundamentos como humanos, o sea, dormir, comer, coger y defecar o hacer pipí, se puede volver una adicción, ¿no? Si, ¿no? si no lo controlas o si te pierdes en ello. Cualquiera de las necesidades humanas puede terminar en algo así, ¿no? Que finalmente es el placer. Entonces, sí, este, tiene muchas vertientes. El porno que tenemos mainstream actualmente en el mundo es más consumido por hombres, ¿no? Que por mujeres. ¿Pero por qué? Pues yo creo que porque no nos están satisfaciendo las necesidades. Una cosa que a mí me pasó, por ejemplo, en esta investigación que estábamos haciendo, fue que al momento de querer buscar, a mí no me gusta mucho el término porno feminista, creo que el porno debería de ser porno, o sea, como para todos, ¿no? Pero sí, este, o sea, entiendo como de que va enfocado en otros placeres que no solamente son para los hombres, ¿no? O hechos por hombres, para hombres. Entonces, cuando busqué referencias y ligas, me aparecía un link, o sea, todas mis páginas en Safari, Google, es el Firefox y demás buscadores que les ponía me ponían el letrero de, cuidado, va a entrar una página peligrosa quiere entrar. <risa> Otra dice, esta es una página para mayores de 18 años, quiere entrar. Y ya, me ponen muchos candados, ¿no? Lograba entrar y pues la verdad me divertí mucho viendo esa. ahorita se las compartiremos, esas referencias de una pornografía distinta al menos, ¿no?
1: ¿Cómo era? ¿En qué, qué, cómo, ¿en qué sientes que era diferente?
0: Sí, sí, siento que era diferente porque son, por ejemplo, páginas o compañías productoras que son de mujeres, o sea, son mujeres que se organizan, que les gusta hacer eso y es como de, bueno, somos... Aquí 5, 10 y nosotras hacemos nuestro sitio y nosotras hacemos la pornografía que nosotras queremos y es con mi pareja y, o sea, como muy controlado por ellas mismas, ¿no? No por un hombre que las está por ahí explotando, ¿no? O una, o una industria que las está explotando, sino que es más independiente, ¿no? Más la autogestión. Pero el punto que me sorprendió fue eso Que al momento de querer buscar esas cosas Que para mí se me hacen como más naturales Me ponen tantos candados Y tú le pones ahí por o pornografía Y no te bloquea nada O sea, es lo primero que ves, ¿no? Hombres violentando mujeres Entonces, como de... O sea, ¿por qué para ese contenido no me ponen candados? <ríe> y para los otros, un montón, ¿no? Que son las 10 categorías más buscadas dentro de la pornografía Sí, pero ¿qué te parece si lo checamos al regreso De escuchar el Vox Populi? ¿Qué nos dijeron? Va, Vamos
2: Hola, soy Vera y tengo 28 años ¿Qué pienso de la pornografía? Pienso que la pornografía es una manera En que el sistema heterosexual y patriarcal Es decir, enfocado al placer de los hombres, de los varones Está explotando las sexualidades de otras personas Como en este caso de las mujeres Eso pienso de la pornografía Que si me gusta la pornografía Qué difícil pregunta porque no, no creo que me guste pero sin embargo esto responde a la pregunta más adelante de que si consumo pornografía la he consumido y la consumo porque muchas veces consumimos lo que hay y también hay un sistema que nos dice que lo consumas y hay un sistema de, de pensamiento donde crees que necesitas consumir pornografía para expresar tu sexualidad que sea pornografía feminista sí, sí, creo que hay pornografía feminista y la hay hay pornografía feminista eh, creo que es necesaria, hay unas posturas del feminismo que hablan sobre que la pornografía pues es como casi casi como la prostitución. Sí, sí hay fines, ¿no? Donde existen no nada más las sexualidades de siempre, donde el, el fin no es dar placer a los varones, sino que hay muchas identidades sexuales allí presentes, expresando la sexualidad y compartiéndola para otras, para otros, para otros. Que si he hecho pornografía o me gustaría, no no he hecho. Me gustaría, pero no la hago porque si ya de por sí como mujer soy violentada, ahora cualquier mujer que está dentro del sistema patriarcal haciendo pornografía de, de, de inmediato es deshumanizada, ¿no? Porque es lo que hace el machismo, ¿no? Deshumaniza a las mujeres que expresan su sexualidad y entonces nos convierten en objetos y eso es muy violento, entonces pues yo no quiero más violencia, entonces que si me gustaría que si he fantaseado con ello, sí, soy un ser que me defino como sexual, me gusta expresar mi erotismo y compartirlo con otras personas. No lo haría simplemente por eso, por, por la existencia de, de, de la violencia. Que si conozco el pornoterrorismo, eh, he escuchado hablar de, del pornoterrorismo, me parece que Diana, Diana Torres, eh, una española, y justamente ella habla de eso, de cómo nos han colonizado sexualmente, de cómo han colonizado nuestras cuerpos nuestros cuerpos, nuestros cuerpos y eso es algo muy violento, ¿no? Y, y ella es, es performancera, entonces usa su cuerpo como para cuestionar esto, ¿no? Y, y, y hablar de otras otras identidades sexuales, no solo las cisgénero, sino otras más que existen. Eh, ¿Qué tanto ha influido la pornografía en la sexualidad UTA? Muchísimo. Responder a estas preguntas ha sido un escarbar, en mi sistema de pensamiento y en cuestionar que lo que he consumido ha sido realmente porque yo lo he querido o porque creo que es la única opción para expresar mi sexualidad o para empezar a compartirla. Yo la empecé a consumir desde que era una niña, o sea, 8, 9, 10 años, ¿no? Que ya está al alcance, incluso más pequeños, más pequeñas, más pequeñas de la niñez, puede, puede tener acceso a ella. Entonces, fluido muchísimo, o sea, de una manera que, que ahorita me cuestiono y digo, guau, wow, y, y no me gusta, no me gusta porque la pornografía que ha influido ha sido una pornografía violenta dirigida hacia los señores, ¿no? Y pues eso no, no, es, no está chilo. Hola,
3: mi nombre es Eduardo, tengo 34 años. La pornografía es una forma de expresar el erotismo y la sexualidad, pues es tan vieja como la fotografía y las primeras representaciones de, de películas. Pues también se mantiene, yo creo que desde el Art Nouveau, un poco más atrás, en el cual había postales justamente eróticas, y pues hay un gran margen entre lo que es el erotismo y lo que es la pornografía. He visto pornografía de muchos tipos, especialmente una tendencia ochentera de pornografía de que se me hace pues bastante interesante los personajes andróginos o algunos este, tranis, se me hace algo de veras muy, muy exótico. Sí sé que hay pornografía dirigida por mujeres, hay pornografía que se me hace realmente muy agresiva, muy machista, muy de sometimiento, y pues también he sabido y he leído que muchas veces, muchas chicas llegan por manipulaciones, o muchas veces están bajo los efectos de alguna sustancia, o en muchos casos, pues están en contra de su voluntad. Y ya en ese margen, pues creo que no está chido, creo que no está bien, creo que o sea ya cuando se habla de explotación, de abuso, o de pornografía infantil, creo que eso ya, bueno, de manera muy personal, creo que ya rebasa algunos límites de ética y moral. Nunca he hecho pornografía, sí me gustaría hacer pornografía. He escuchado los términos de post-porno y el pornoterrorismo. Alguna vez en el Alicia tuve la oportunidad de ver un performance de Diana J. Torres sobre el pornoterrorismo, en el cual hizo lecturas de sus poesías, en el cual enaltece la sexualidad, la feminidad, el feminismo. Yo creo que la pornografía, al ser un adolescente, pues influenció pues Tal vez de manera no tan positiva Porque porque pensaba que todo era más automático Y pensaba que todo era salvaje Y pensaba que todo era fuerte, intenso no Y tardé muchos años realmente en descubrir La parte romántica, delicada La parte más natural y la parte más real Creo que está hipersexualizado La situación en la pornografía Esta es parte de lo que creo, pienso y opino Al respecto de la pornografía Buenos humos
0: Glitter amargo Estamos aquí en Glitter Amargo, hoy con el tema de la pornografía. Ay, Alenca, estamos aquí en estos temas sensuales, eróticos, también eh, feministas. O sea, es un, es un marco para analizar muy amplio la pornografía, ¿no? Y lo que escuchamos en estas tres lunas, en nuestro Vox Populi, es bastante interesante porque creo que nos representa en general a todos. O sea, yo creo que la pornografía es fantasía. Como las actuaciones, pues es algo que tú te lo tienes que, o sea, lo crees, ¿no? Es lo que hace una persona al, al actuar, ¿no? Tienes que transmitir verdad, pues. Pero no por eso es algo real. Y en ese sentido, pues uno está ahí educado con expectativas muy altas, muy amplias de que lo que yo veo o lo que yo sé que a los hombres les gusta o a ciertas personas les gusta es algo muy diferente de lo que yo puedo dar o ser, ¿no? O sea, sí, sí te mete ahí como unos cocobaches, tanto para los ideales como para las inseguridades. O los deseos, incluso.
1: Sí, y además, o sea, es, es, es interesante ver que todos tenemos en común eso, que la, que la pornografía sí ha influido de una manera muy grande en nuestra vida sexual. De todos, absolutamente. Y cuando tú ves entrevistas a, a estrellas porno, siempre dicen, eso es una actuación O sea llego y es una actuación a veces tengo que prepararme y no comer un día y medio antes se tienen que hacer enemas, todo tipo de cosas, o sea, sí es una cuestión de desempeño físico muy fuerte, dicen, o sea ni de pedo mis relaciones sexuales son así o sea, para nada, no tiene nada que ver como a mí me gusta coger en mi casa con mi novia, nada eso es interesante porque yo creo que cuando eres muy morro, ¿crees que eso es, eso es la sexualidad y no tiene nada que ver con ello? De hecho, justo me estaba cuestionando el otro día para algo que estaba escribiendo sobre los gemidos que utilizamos, por ejemplo, las mujeres cuando tenemos relaciones sexuales. Y me dije, ¿qué tanto de estos gemidos soy yo y qué tanto de estos gemidos es el porno? Y conforme voy avanzando en la vida y voy encontrando mi propia voz interior, <risa> Y aún así a veces digo, ¿será totalmente mía? Geniría en lo absoluto si no fuera porque hubiera tenido esta educación. No sé, ¿tú qué opinas, Free?
0: Tú. Completamente de acuerdo. O sea, por eso creo que al mundo le hace falta que la gente se masturbe más. Cuando no te conoces, quieres complacer a la otra persona y ¿por qué? Porque tú no te has conocido a ti mismo, ¿no? Y cuando te masturbas justamente más allá de si lo haces viendo por no, ¿no? Sea, cuando tú te masturbas, conoces qué es lo que te gusta y, y creo que lo, es, es lo más natural tu reacción porque estás contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Para después poder este estar con alguien más, ¿no? Porque si no, cuando, que nos ha pasado a mí también me pasó cuando estás con alguien más en tus primeras veces es como de, tengo que ser perfecta, tengo que así todo, ¿no? Como muy, ah, ¿no? Muy, o sea, vas con todo, ¿no? Y es como de, bueno, realmente eso fue, le dejé una ilusión, ¿no? Un, un ganche, pues pero finalmente eso te representa, ¿no? Y con el paso del tiempo vas descubriendo tu voz sexual también. Es muy interesante. ¿Cómo lo expresamos, por ejemplo, en la,
1: que las búsquedas que definieron en el 2019 en Pornhub? El número uno es amateur. Y fíjate que eso me parece muy, muy interesante, Frida, porque justamente después de que el porno pasó por esta época... De las porn stars y estos videos con producción y hasta historias y demás. Pero bueno, esto ya, ya tiene un declive en el sentido de que la gente ahora ya está buscando más otra vez la pornografía amateur. Y esa pornografía en especial es la que a mí me gusta también mucho, ¿no? O sea, la pornografía amateur me parece porque me gusta porque es real, me gusta porque siento que es como medio bullerista eh, y me gusta ver a personas, o sea, prefiero ver a personas reales teniendo relaciones sexuales reales porque justamente ya la pornografía del otro tipo siento que no tiene nada que ver con la vida real y eso no, no sé, no me prende para nada. Entonces,
0: esa es la búsqueda número uno. ¿Cuál es la número dos, Fri? Sí, los datos que tenemos aquí son de este sitio de Pornhub. A la fecha yo ya estoy como muy en contra de él. Lo que veía en un documental es que ni siquiera se sabe el CEO de esa empresa es como la cara, ¿no? Que da al mundo, pero no es realmente quienes gestionando todo eso. ¿no? O sea, Pornhub ha sido altamente demandado porque motiva y promueve las pornovenganzas. Eh, en su sitio dicen como de nosotros siempre nos aseguramos que todo sea consensual y que todos sean mayores de edad y que todo muy chido, ¿no? pero en la realidad no ha sido así, ¿no? No ha sido así. Y hay muchísimas mujeres que han demandado a Pornhub y a otras plataformas porque están ahí sus videos que subió alguien más para esta venganza. Pues de tus videos íntimos, ¿no? Y no los bajan muchas veces. Eh, y sin embargo, esta plataforma es, es de las más famosas y buscadas eh, en todo el mundo. Y es por eso que traemos estos datos, porque pues es una muestra bastante representativa de qué se está viendo en pornografía. Y como lo mencionas, el primero es el amateur y el segundo son de aliens El otro, el tercero es el pop. Ese no lo conozco. Punto de vista. Ah, Punto point de Vista.
1: Ajá, o sea, los que son, creo que es parecido como al amateur, ¿no? Que es sí, como la
0: camarita es aquí, ¿no?
1: <ríe> Exacto.
0: Luego... El, el otro dice de Bella Delfina. Creo que ese es como medio kawaii, <ríe> porque se, sí, dio, ¿no? se debate entre el cosplay también, ¿no? El sexto está en personas como eh, mayores. El séptimo es el bisexual. El octavo es el de legendarios en el juego, como cel de cosas así. El 9 claro. es el ASMR, que es una cosa que salió de YouTube, por ejemplo, o sea, siempre ha existido, pues, pero como tal, esa modita del ASMR salió de YouTube, ¿no? Y es como hablarte así suavecito, ¿no? A los oídos. ¿Lo no has visto? Sí, soy muy fan de esos videos y me relajan bastante. Se abre un debate como de el ASMR no es porno y la gente decía es porno porque te pone así, ¿no? Y otros no es porno porque te relajan. Entonces ahí se abre un debate, ¿no? <risa> Pero finalmente la pornografía dijo, ay, bueno, si a la gente le gusta lo tengo que agarrar, ¿no? Entonces, bueno, ya es una categoría que está aquí, ¿no? El ASMR pornográfico porque hay ASMR de muchas categorías también. Y el otro es el Fandom, y aparece aquí un látigo, ¿no? Pues son las categorías que en general se buscan en 2019, haciendo un contraste como, eh, o sea, eso es como las que más se buscan, pero las que más se ven en 2019 dice que es el, los japoneses. El segundo más visto en, este, en esta plataforma mundial es de lesbianas. Ahora que lo dices, las mujeres lo que más han
1: buscado es lesbianas y los hombres, japonés. Lo segundo que más han buscado las mujeres son tríos y los hombres MILFs, mother I'd like to fuck. Luego en tercer lugar las mujeres los japoneses y en el tercer lugar los hombres maduras. Este cuarto lugar eh, penes grandes, cuarto lugar de, de hombres lesbianas. Eh, cinco es popul popular with women, esa categoría como popular entre las mujeres, no sé qué quiera decir.
0: Más no, de lesbianas, otra vez, ¿no? Como lo que ve más la mujer. No, no sé. Ah, ok. No lo sé, podría ser. Lo que
1: ven mucho más seguido las mujeres comparadas a los hombres. Por ejemplo, 281% más les gusta ver pussy licking, o sea, que la vida de. de sí, vulva. la baba Les gusta ver, en segundo lugar, 197% más que un hombre solo male. Eso también lo vi, creo que en los datos que tú mandaste, que el 38% de los videos que son. Sobre de hombres homosexuales, teniendo relaciones, los ven mujeres.
0: ¿Por qué pasa eso, no? Yo creo, porque yo, yo estuve en esas estadísticas, ¿no? Yo no sé si la persona que está ahí haciendo su performance es gay o no, pero cuando yo veía el porno en general, pues sí me sacaba de una de que al hombre siempre lo ponen recortado, ¿no? Así del los pectorales para el pene y ya, ¿no? Casi no ves su gesto, casi no ves a él gozando, nada más lo ves. Uh, 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 uh. Y los videos que me gustaban era como de, bueno, me gustó porque ahí se veía que los dos como que disfrutaban, como que los dos se acariciaban, como que él, no sé por qué, pero no era tan machino, Era como más, este no sé, más sensible al tacto de la otra persona. Y no lo sé por qué, Alenca, pero no sé si te ha pasado a ti o se pasa a quienes nos estén escuchando, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que muchas personas que me gustan son homosexuales. O sea, no sé qué pasa, ¿no? Pero siento que tal vez son más libres, ¿no? Y, o sea, como que no están tan reñidos o regidos por el ser hombre, ¿no? Y tal vez por eso me gustan. <risa> es, es muy curioso eso y verlo con estas estadísticas, ¿no? Que muchas mujeres buscan actores... Homosexuales. En la tercera categoría de lo que a las mujeres les gusta ver en esta página es el dedeo, ¿no? O el fingering. Creo que eso también es súper sensual, ¿no? Cuando estás apenas conociendo a la persona es, pues, el faje, ¿no? Entonces creo que ese es el paso que te lleva a otras cosas. Por sí solo también es muy bueno, ¿no? Y es que tenemos esa idea también de que el sexo solamente es penetración y eso es lo más erróneo que hay en la vida por el porno, justamente, no el porno heteropatriarcal, porque si vemos pornografía de otro tipo, que ya les vamos a dar recomendaciones posteriormente, pues que eso casi, casi que es lo último, no o sea, no es lo último así olvidado, pero sí, antes hay mucho juego, hay risas, hay frases de te amo, o sea, o estás en el jardín, o estás en la azotera de tu casa, o estás en el baño, o sea, justamente allá vamos a esas categorías diferentes de la pornografía habitual, donde uno no quiere estar buscando pornografía de mujeres perfectas, hombres perfectos, ocasiones perfectas y lujosas. Otra vez, el machismo, el patriarcado, hace que todos se muevan de la forma menos libre posible, incluso los mismos hombres, en el cual su sexualidad está solamente enfocada en el pene. Cuando todo el cuerpo, o sea, el órgano más largo que tenemos en nuestro organismo y más sensible también, es la piel. Muchas veces queda despreciada porque es como el pene, ¿no? El pene, y si como tú dices, si no lo logro... ¿Qué desesperación y frustración? Y es como, de, tranquilo, ¿no? O sea, no, aquí rompían esas cuestiones también de pensar que solamente los hombres valen por su virilidad. Sí, entonces, tienes razón. A veces centramos,
1: y los hombres especialmente centran su sexualidad alrededor de su pene. Claro que, bueno, es importante que ustedes sepan, estas son nuestras opiniones. También queremos saber las de ustedes, queremos que nos escriban y nos digan, esto es lo que nosotras opinamos. Estamos aquí para platicar.
0: Y pues queremos escucharles, queremos saber qué están pensando. Todos son bienvenidos, eh, de verdad, aunque aquí abordamos como varios elementos de las abolicionistas, de las liberales, de todas las corrientes que hay de feminismo, pues solamente son eh, abordajes justamente, ¿no? Creo que tanto tú como yo, Alenka, estamos como más en una vía de la reflexión, más allá de poder juzgar. O estigmatizar a alguien por esto o lo otro. O sea, o sea, siéntanse libres de compartirnos lo que gusten. Sí, y justamente que hablando de compartir lo que gusten, estaría bueno hablarles un poco de,
1: de algunos subgéneros del porno que se busca en internet. Sí sabemos que para hacer el sexo anal en la pornografía convencional utiliza, se hacen una enema.
0: ¿Qué, ¿Qué práctica implica hacer un enema para los que nos están escuchando y no sepan? Meten una manguera por el culo para limpiarte con agua. Sí, para sí, que ¿no? salga todo, para que salga todo. Y justamente ahí en esos enemas es cuando yo veía que una de las actrices era muy joven, tenía como 19 años tal vez, 18, decía, pues con permisito, hijo Monchito, tengo que pasar a hacerme el enema, Este, no creo que salga mucho porque 24 horas solamente he comido un dulce. De cereza, ¿no? Porque, pues, para no tener justamente nada aquí, ¿no? Y eso es cuando dices, no manches, aquí solo sometes tu cuerpo, ¿no? En el sentido de que mucha gente piensa que, eh, que las trabajadoras sexuales, que la pornografía es como dinero fácil. Yo jamás pensaría que eso es dinero fácil, ¿no? O sea, es tu cuerpo, es tu ser, es, es, es tu ser. A, ante alguien más, ¿no? Entonces, para nada es un dinero fácil ni una decisión fácil también, ¿no? O sea, uno pensaría que tu ideal pornográfico siempre está así, ¿no? O sea, es un ideal sexual todo el tiempo, ¿no? Cuando no, cuando ellas llegan a su casa, tal vez no son así siempre, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, están en otro rollo. Sí, así lo dicen, que no tiene
2: nada
1: que ver con su vida. Hay páginas porno que en las que hay voluntarios que realizan audios y, y se las describen para que puedan saber qué es lo que sucede.
0: En eso de descubrir los sentidos más allá de del pene o la vulva, yo sí les recomiendo que exploren el ASMR, no solamente en la categoría pornográfica, ¿no? sino pónganle ahí en YouTube ASMR, y vean qué les provoca. ¿Por qué? Porque es excitar... El oído, ¿no? Eh, tu piel. Es una reacción involuntaria del cuerpo que todos hemos vivido. Unos son más sensibles, otros no. A otros les cuesta mucho entender qué es eso de, o sea, por qué eso le prende a alguien, ¿no? Como de, yo no siento nada. Pero experimentenlo y díganos qué, qué piensan del ASMR. A mí me gusta mucho porque me recuerda, por ejemplo, cuando era niña. Cuando era niña, e iba al, a que me cortaran el cabello cuando te pasan la tijera por atrás, sientes como un uh, ¿no? Y esa es la sensación de respuesta de tu sistema nervioso, ¿no? Y eso es donde ahí también entra el ASMR, ¿no? O sea, excita esas partes y por eso tu cuerpo se pone como chinito, o tu mente sientes como un masajito, ¿no? O sea, por eso te relaja mucho a muchas personas el ASMR. Y es otro sentido, ¿no? El oído. Sí. Oye, Alenca, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música? para que también ustedes puedan desahogar vamos a escuchar Le
1: Boucheret, que es esta banda extinta de Guadalajara ¿no?
0: Sí. ¿cómo se llama la canción? se llama I'm Queen y uh -huh. dice algo así como como tú me quieres poseer y según tú yo soy tuya pues en tu deseo y demás, pero la chinga, tu nombre no está escrito en mí y yo voy a coger y yo voy a ser feliz y soy una reina <risa> vamos. Sí, vamos a escucharla pues Good! Twitter Amargo, Alenca Feral y Frida Rebontulet, para todos ustedes, para todos ustedes, en pues en su distribuidor de podcast favorito, particularmente estamos en Spotify, iTunes, y nos pueden encontrar el link ahí en Facebook también y en Instagram directamente. Escuchamos I'm Queen de Le Boucheret, esta banda de mujeres de Guadalajara. Pero bueno, estamos hablando del porno, de la pornografía en esta ocasión. Con todo esto que hemos hablado, Alenka, ¿qué es lo que nos erotiza a nosotras en general?
1: Creo que puedo decir que ya estamos probablemente cansados de ver este porno totalmente falso que no corresponde a mujeres reales, que no corresponde a lo que es realmente una relación sexual, que se siente forzado, esta pornografía que es violenta siempre con las mujeres, esta pornografía que no se centra alrededor de las, del placer de las mujeres, sino de solo su cuerpo, ¿no? Esa es, por ejemplo, una de las cosas
0: que, que a mí se me ocurre. Respondiendo a esa violencia que está en nosotros por ser humanos, por ser animales, es que está en nosotros, ¿no? En nuestro ser, en el arte, en la literatura, en, en muchos aspectos, ¿no? Y, de, y lamentablemente en la vida real que termina en, en concepciones muy equivocadas de la posesión, del amor y demás, y termina en feminicidios finalmente, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, hay muchas demandas pues porque se querían pasar, Hubo un caso donde un estudiante en la práctica sexual, según lo que alegó la parte acusada, o sea, el hombre, es que a ella le gustaba el sexo duro y que por eso le pidió que la ahorcara, y se le pasó la mano y la ahorcó. Por más que estés excitado, o sea, tú nunca quieres que una persona termine muerta, ¿no?, eh, en un acto sexual. O sea, finalmente por más allá de que te guste a ti esas prácticas donde hay violencia pero es consensuada, eh, finalmente creo que no es el objetivo matar a la otra persona y te das cuenta de ello. En ningún momento vas a buscar que la otra persona muera entre tus manos. Entonces, por eso la defensa fue como de, estás mal, dude, ¿no? O sea, no puedes alegar que porque ella te pidió sexo duro y que la asfixiaras, tú la asfixiaste, de verdad. Y era un estudiante, un estudiante que, pues, en algún momento de esta relación consensuó esa práctica, pero en ningún momento vas a consensuar que te maten. Entonces, creo que es ahí los límites donde uno debe de, de poner cuidado, ¿no? tanto de quien la ejerce como de quien la recibe, que siempre haya, si tienes estas prácticas, que siempre haya una palabra clave, que estés atento también a la respuesta, porque justamente por el deseo de esta persona, alguien murió y no alguien murió nada más, o sea, mató a alguien, es un feminicida, es un asesino que justifica que la otra persona quiso sexo duro para, para hacer esta práctica, cuando es completamente... Distorsionar los hechos y la realidad a su favor. Y es por eso que en Reino Unido causó una gran polémica porque muchos hombres, varios hombres, comenzaban a tomar esta excusa, este pretexto como defensa ante situaciones pues de feminicidio como tal, literalmente. Y ahí fue cuando la parlamentaria británica y antigua abogada Harriet Harman desea que las leyes en Reino Unido cambien para evitar que los hombres sigan usando la defensa del sexo duro que acaba mal, qué fácil decirlo, eh, aún cuando la muerte es un accidente genuino. No tiene ninguna excusa a matar a alguien, más y menos en este tipo de prácticas. Finalmente, en el caso de Millane, la defensa que presentó el acusado fue rechazada afortunadamente, porque él era millonario y sabemos que eso genera poder en el país en el que estés. Y bueno, aquí era evidente el caso de feminicidio y fue por eso que fue rechazado su argumento y lo condenaron por el asesinato. Pero veamos cuán común es el sexo duro, particularmente en Reino Unido, pues la BBC lanzó una encuesta donde se le preguntó a 2.000 mujeres de entre 18 y 39 años si habían practicado una serie de actos sexuales la mayoría, el 59%, dice que había experimentado bofetadas, el, 30, el 38% experimentó estrangulación, el 34% fue amordazada, el 20% dijo haber sido escupida y el 59% mordida. Casi la mitad de las mujeres, el 44%, indicó que estos actos siempre habían sido deseados. Sin embargo, el 29% de estas mujeres dijo que en ocasiones estos no habían sido deseados. El 14% señaló que no habían sido deseados la mayor parte del tiempo y el 10% expresó que fueron indeseados en todas las ocasiones, que era, pues sí, un, un abuso realmente el que se estaba ejerciendo ahí. Y reporta el Centro para la Justicia de las Mujeres, una organización no gubernamental británica, con preocupación, indica que las cifras muestran que existe una presión creciente sobre las jóvenes para que acepten actos violentos, peligrosos y humillantes, lo cual es probable que se deba a la normalización de la pornografía extrema, justamente. Y, y esto, eh, exaltar la cultura de la violencia, la cultura de la violación. Y finalmente, como lo mencionábamos al inicio del programa, estos datos son terribles y esperemos que muchas personas puedan ponerse a trabajar ...en la cuestión de sus prácticas sexuales... ...de que siempre haya un consentimiento... ...porque... Como lo mencionábamos, uno puede hacer la práctica con quien esté, si es consensuada y en los parámetros legales, de la forma que tú quieras, ¿no? Eh, BDSM y demás. Y finalmente, por eso hay una serie de reglas, no es así nada más. Se pone una palabra clave y finalmente tú le das a esa otra persona la confianza y la responsabilidad de cuidarse a ambos. Hay una seguridad implícita en la que yo no quiero que tú mueras, ni que yo tampoco. O sea, nadie se quiere pasar la mano, estamos en una práctica, en un juego sexual. Entonces es donde hay que tener bien abiertos los ojos eh, sobre con quién se hace, cómo se hace y sin duda que eh, se responsabilice por las malas prácticas que se llegan a emplear. Esto me parece a mí terrible lo de, o sea, que, un, que durante un encuentro sexual se tenga como pretexto que la otra sí quiso cuando ya ni siquiera se puede defender porque la mató eh, para justificar un feminicidio.
1: Sí, no, definitivamente y ahí es donde es, es muy difícil encontrar el punto medio porque Entiendo que, por un lado, sí creo que nos está haciendo mucho daño ver toda esta violencia tan fuerte dentro de, de la pornografía, cómo encontrar el punto medio sin coartar la libertad de expresión de alguien, pero también nosotros tratando de, de decir, o sea, ¿hasta dónde termina la libertad de expresión? que es este tema que creo que podemos ampliar a tantos otros temas de la vida, tantos debates que tienen que ver con el feminismo? O sea... ¿Hasta qué punto no hay que coartar la libertad de expresión y qué realmente ya hay que modificar porque no es aceptable? Y que y seguir perpetuándolo es caer eh, en lo mismo que, 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 que permite que los hombres crean que por esos mismos conceptos del sexo es que terminas matando a alguien de esta manera, por estas mismas ideas de la sexualidad es que los hombres tienen tantas ganas de salir y violar a una mujer y, y, y tener relaciones sexuales con ellas a la fuerza y matarlas, ¿no? Entonces, no sé, es, es un
0: tema muy complicado. O sea, ese es el punto, ¿no? Ser consensuado y que el permiso que tú des en un momento no significa que va a ser el permiso perpetuo, ¿no? O sea, en algún momento de la relación tú puedes decir, bueno, ya no quiero, ¿no? Y, y ya no quiero. Muchos años se pensó que por ser la esposa de alguien se tenía derecho a, 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 a violarla, ¿no? Y ahora se sabe que no. que O sea, aunque tú estés en una relación formal, estable, lo que tú quieras, si tú no quieres coger, no quieres coger. Entonces, este, y si no, o sea, si te obligan, es, es una violación. Para ellos también se vuelve así como de, sí, pero ¿cómo no si la tengo parada?
1: A ratos no la voy a poder tener parada, tal vez, ¿sabes? <risa> Explico, volviendo a lo que te decía hace rato, que creo que es un punto... Mm, muy interesante de decir, claro, es esta idea de someter a la mujer mientras la tengas parada, mientras pueda tener esa relación sexual, porque, órale, ahorita, sí. ¿no? Y te chingas, porque Exacto. tengo miedo, porque sí. mi virilidad depende de esto, de esta que estoy teniendo en este instante.
0: Sí, sí, sí. Por eso creemos que la pornografía debería de experimentar nuevas prácticas, nuevos discursos, justamente, pues para, o sea, si tanta perso tantas personas lo ven, pues para que se enseñe algo diferente, ¿no? Que no la violencia es la única opción. Sí, la violencia excita en algunos, en, o sea, en varios términos a varias personas, pero siempre cuando sea consensuada, ¿no? Y que sepas tus clav palabras clave, etcétera, ¿no? Y que lo que estás viendo es ahí importante. es una fantasía. Eso que acabas de tocar es
1: importante. Digo, ya tendremos otro programa donde vamos a hablar explícitamente sobre sexualidad y relaciones sexuales y demás. Pero esa, que dices de la palabra clave, de tener una palabra clave con tu
0: pareja. Y que yo creo que finalmente es escuchar a la otra persona, verla, ¿no? Porque si no nada más estás en egoísta, no nada más estás usando a la persona para tu placer y ahí es cuando todo se puede poner muy mal. Finalmente sí. se trata de disfrutar con quien estés. Entonces, Alenka, ¿qué te parece si damos unas recomendaciones de la pornografía que sí nos latió en esta búsqueda y que queremos recomendar a todos, a todos? hagámoslo. ¡Tarán! Casi como en los Simpsons, ¿no? De, alguien piensa en los niños, alguien quiere pensar en los niños. <risa> sí, o sea, tenemos que cuidar la educación que se está formando en los pequeños y más en la época de la pubertad, ¿no? Justamente para que no piensen que, que esas son las prácticas normales, ¿no? Y hablar de ello, o sea, creo que a la generación actual los que decidan tener hijos, queda ese trabajo muy, muy importante y muy pendiente de que ya los temas de sexualidad, de la menstruación, de todos estos temas que han sido tabú hasta este siglo, ya no lo sean. O sea, que se puede hablar de la pornografía, se puede decir por, por qué existe, por qué se muestra estas formas, qué es lo real, qué no es lo real. O sea, como tener esas pláticas con los niños, pues sí, desde, desde muy, tal vez no a los seis años, pero irlos educando en que la sexualidad en general eh, no debe de ser tabú. ¿no? Y con ello también a las mujeres, en el sentido de que a mí me molesta mucho que haya mujeres que estén criticando a otras mujeres porque no son tan feministas, ¿no? o porque eso no es ser feminista, o porque, o sea, es como de, bueno, no se trata de eso, ¿no? El punto es se trata de crecer, de incluir y de avanzar en estos temas. El feminismo no es, o sea, para mí el feminismo no es una dictadura, no es un dogma, como muchas otras personas lo, lo quieren ver, ¿no? O piensan que es. O sea, creo que debemos empezar a abrirnos y también aceptar todos los pensamientos que existen dentro del mismo feminismo. Y por eso, si a ti alguien te hace sentir mal porque no eres lo no eres muy feminista al querer tener una fantasía con tres hombres eh, contigo o qué sé yo, pues creo que eso está mal. Creo que no debería de ir por ahí cuartando esa libertad de pensamiento, de deseo.
1: Más bien, analicémoslo, sí. analicémoslo. Sí, exacto. Tienes toda la razón. Eh, había, no me acuerdo quién es quien lo dijo, pero hay una frase que me parece muy chingona porque dice, si no puedes comprender, quiere decir que hace falta conocer más. Nada más. O sea, si algo, lo, lo que sea que no puedas comprender es porque te hace falta conocer más. O sea, no estoy juzgando si está bien o si está mal. Eso es otra cosa. Es entender por qué hay muchas mujeres que no son feministas y que tal vez son antifeministas, pero hay que entender de dónde vienen esas mujeres y cómo crecieron y porque son así. O mujeres que sí quieren quedarse en su casa a cuidar a sus hijos. Y que tú dices, ay, no, pero pues es que tal vez tienes que conocer más de por qué esta persona piensa
0: de esta manera, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me pasaba mucho, por ejemplo, con el vegetarianismo y los derechos de los animales, ¿no? Mucha gente me decía en la adolescencia, ah, eres vegetonta y así, ¿no? O sea, con mucha crítica, es bueno, ¿qué te pasa, no? Pero tenían un estigma de que casi, casi eres vegetariano y ya estás en una secta y qué sé yo, ¿no? Y muchas personas por eso como que luego luego hay rechazo, por eso también hay mucho rechazo con el feminismo, porque de, tanto de ese lado no se comprende y te casas con una idea que te han venido de que, de las feminazis, qué sé yo, o sea, estos términos muy horribles. Entonces creo que también, Falta que las otras personas que se creen normales comprendan más, o sea, no sean una pared cuando les toquen estos temas. Y también los que estamos en otros lados un poco más abiertos, tampoco estemos cerrados en que esa persona es una ignorante, ¿no? O sea, hagamos que las dos mentes estén abiertas para poder al menos vivir, ¿no? <ríe> en, en una convivencia. Creo que por eso el feminismo de ahora está siempre dubitativo, ¿no? Entre, es que tanto las abuelistas tienen sus puntos como las liberalistas tienen el, el suyo, ¿no? Y por eso estamos eh, navegando en, esa, en, en esta cuarta ola. Y creo que esa es gran parte de la razón por la que tú y yo
1: decidimos hacer este podcast. Porque queríamos hacer un espacio donde no hubiera ninguna razón absoluta ni, ni querer imponer un punto de vista, sino de verdad, abrir el diálogo de estas cosas, que de todas estas contradicciones que tenemos, o de toda esta información que queremos eh, saber y, nos, y, y, no, y no sabemos, o de estas cosas que nos da vergüenza hablar y no hablamos. Por eso es que decimos este espacio, no para de, de tener la razón en nada, sino para decir, bueno, yo pienso esto, tú piensas esto, ¿qué piensa ella? ¿qué piensa él? Este es este espacio, esto es lo que queríamos hacer para ustedes y para nosotras, y, y esperemos que, que tengan ganas de dialogar con nosotros al respecto porque nos interesa muchísimo sí, poder platicar. Tratamos de dar puntos de vista distintos y, o, y que se oponen entre ellos para, justamente para que, como
0: eso, nos hace falta dialogar mucho más. Y por eso es que en estas recomendaciones, que ahora sí vamos con todo, tenemos este documental que está disponible en Vimeo, se llama Yes We Fuck, es un documental español de 2015, y retrata la vida de seis personas con discapacidad. Ahí en España le dicen diversidad funcional. Y me encantó, es interesantísimo. Y esto entra en este género del porno, del postporno, ¿no? Que es algo que no quiere buscar el deseo nada más, ¿no? Sino que busca otros territorios también de la exploración del pensamiento, del cuerpo, de la humanidad en general. Entonces se los recomiendo muchísimo. Se llama Yes We Fuck. Y es genial, es genial. De verdad, van a... O sea, les va a abrir la mente en el sentido de que... De que cuando uno piensa en porno, nada más piensa con su cuerpo entero, ¿no? Pero finalmente todos somos seres eróticos. Entonces todos tenemos derecho también a tener un porno que, que te funcione a ti, ¿no? Que a ti te guste. Y aquí hay unos sitios que les voy a recomendar. Este se llama Erstis. Es la que les digo que... Bueno, todas, hecho, todas me ponían como de, no, porque es súper peligroso, ¿no? Y yo de ay, por Dios, ya desbloquear, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué no ponen esos bloqueos en la de Pornhub, no? <risa> Donde abres y luego, luego te aparecen todos los comerciales. En esta página son mujeres y parejas que libremente hacen sus videos y suben ahí, por ejemplo, sus perfiles, ¿no? Aquí como Isabela y Lisa, ¿no? Ya es una pareja que lleva tantos años y ellas deciden subir sus contenidos y sus fotografías. Y pues el dinero justamente va directo a ellas y a contribuir al portal, ¿no? pero no va como a una gran ahí, este, compañía que quién sabe qué anda haciendo, ¿no? Hay otra que se llama CrashpadSeries.com. Aquí pues es completamente para todos los gustos, ¿no? O sea, de verdad. Todas las etnias, todos los gustos, todas las divergencias que puedan imaginar, aquí están. Y me gusta mucho porque justamente aquí hay videos donde hay hay cosas muy fuertes, ¿no? Como violentas, pero se ve que es completamente consensuado porque son parejas que se quieren y están ahí como echándole ganas, ¿no? O sea, lo hacen muy bien. Entonces, también, o sea, no siempre el porno es malo por ser violento eh, en este sentido, ¿no? Porque aquí sí es consensuado. Que tampoco le queremos hacer el juego a Freud de que decía que todas las mujeres son masoquistas, ¿no? Es como de, oye ¿qué te pasa, no? <risa> o sea, yo creo que en general el ser humano, no las mujeres, el ser humano tiende a sufrir. ¿Por qué? Porque la vida no es justa y pues ahí vas buscando, ¿no? Cómo estar lo más estable posible. Y el dolor
1: eh, y el placer son, están unidos por un por un extremo, ¿no?
0: sí, por eso es adictivo, por eso las relaciones tóxicas son tan adictivas, porque sí, te peleas y regresas y das con todo y, y eso te consumen la emoción, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Tenemos este otro portal que se llama Juicy Pink Box y es de lesbianas, justamente, y aquí pues desde tres dólares puedes unirte por un día, ¿no? Sí, estos portales sí te cobran una comisión porque finalmente es como cualquier otra página de Patreon y demás, no o sea cobran. Porque es de lo que están trabajando directamente, ¿no? En Pornhub, por ejemplo, es acceso en general libre, pues porque todos son por o son videos subidos sin la concesión, la, sin el permiso de alguien más, porque son videos pirateados de portales que sí cobran, o sea, es, es un mundo ahí, ¿no? No tan legal. Entonces, bueno, en estas páginas, pues las personas sí te cobran, pues porque es lo que están, de lo que viven directamente. ¿Qué más tenemos por acá? Este se llama Bright Desire, y dice en su en su introducción. Esto es Brag Desire, porno feminista para mujeres y hombres. Aquí encontrarás diferentes tipos de porno, revisionado, feminista, artístico y positivo. Entonces, bueno, creo que es un muy buen portal para que lo vean. Yo no entiendo qué significa porno femenino o porno para mujeres. O, o sea, se me hace como de, bueno, ¿qué queremos las mujeres? No? ¿Cómo lo puedes saber tú? Yo por eso creo que es más bien porno libre. No sé cómo llamarlo. Pero sí, este, este portal está muy bueno también es en membresía, pero bueno, aquí sí puedes ver como los trailers. Y... Está interesante apoyar estos lugares porque como tú dices, o sea, el dinero se va directamente a ellos.
1: Muchos, de, o sea, en, en, tanto en las películas grandes de presupuesto de pornografía y demás, pues los, o sea, los que más se llevan el dinero ahí son los productores, ¿no? Las girls muchas de ellas, la mayoría, no trabajan por su cuenta, sino que trabajan, son empresas, que se contratan. Y todo el mundo cree que, ay, qué padre, qué fácil ser cam girl y no sé qué. No, 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 no. Tienes que trabajar seis horas diarias. Te llevas el 60% generalmente de, de tus ingresos estaba escuchando una entrevista con una de ellas y es una chinga muchas morras entran creyendo que va a ser algo súper sencillo y se salen en chinga porque pues es, es, es un trabajo ¿no? es un trabajo y es pesado en muchos casos hasta, hasta su abuso porque también eh, debemos de saber que hay mujeres hay trata de mujeres también eh, en, 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 en estos medios es una realidad
0: sí justamente eh, el, la pornografía así como la conocemos en lo mainstream lo mencionabas, es la segunda y la tercera industria que más genera dinero de forma ilícita. Entonces justamente es por eso, o sea, hay trata, hay, hay explotación, o sea, es esclavismo incluso esto de las camgirls también, ¿no? Hay un video que pueden ver se llama Turn On en Netflix y, y ahí van a ver varios casos de de, de camgirls, ¿no? De cómo, las, de cómo entran con mucha ilusión y terminan la mayoría de ellas devastadas, ¿no? Físicamente, emocionalmente, eh, porque sí, o sea, no es nada fácil, ¿no? Eh, y es una, es esclavitud prácticamente, es abuso de personas y trata. Justamente. Nada más sería importante aclarar que en algunos de los casos, o sea, en
1: muchos de los casos. En la mayoría. Hay mujeres que sí lo hacen con toda la... Libertad. Toda la intención, ¿no? Con todo el entendimiento de lo que están haciendo y que generan su dinero para ellas de ello no y también eso eso me parece lo ideal y lo respetable y en ese aspecto también sería bueno que se legalizara porque así ya se podría estaría mucho más controlado y probablemente tendrían derechos no ya legales que podrían ayudarles en, en estos casos donde las mujeres no saben a quién acudir porque pues ya sabemos lo que pasa cuando llegas pues sí sí imagínense si de por sí una ¿Quieres ir a denunciar algo? como te tratan? Si llegas a decir, oye, soy una camgirl, pero este tipo cuando me contrató me tocó la vagina para ver si yo me ponía mojada o no, porque esto sucedió, o sea, eso es lo que escuché, y, y pues bueno, de ahí para el real, que las y va ah, bueno, déjame probarte para ver qué onda, o sea, imagínate si llegas como una camgirl y le dices, si crees que vas a llegar y te van a hacer caso, o si llegas a, a denunciar algo así, pues claro que no, ¿no?
0: Sí, o sea, por eso la mayoría, la mayoría de las veces es así, o sea, es abuso de confianza, es este, son ilegales, o sea, que no se no se pagó por ellos para poder verlos donde tú los estás viendo, es abuso a las personas, es trata de mujeres, o sea, es explotación, eso es en la mayor parte de la pornografía mainstream, o sea, de la que consumimos en general, por eso queremos promoverles otro tipo de pornografía, otro tipo de plataformas donde estas mujeres, hombres y personas en general, suban los videos y crean estos colectivos o estas plataformas, más, pues, para, hacer, para vivir de ello por gusto, ¿no? Y porque, lo, y porque lo están haciendo, pues, muy transparentemente, ¿no? Y por eso, pues, hay que apoyar esos portales donde, donde ellos lo hacen completamente en libertad, ¿no? Sin alguien que los esté ahí coercionando. Eso está muy bonito, fri, Entonces,
1: si realmente queremos, pues, seguir en este camino feminista y al mismo tiempo consumir pornografía, creo que esa es una excelente manera de decir, pues, sí, mira, esta es la alternativa que tenemos las mujeres, si sí nos gusta la pornografía y no queremos sentirnos mal al respecto, a eso es algo que podemos hacer que es proactivo.
0: Justamente muchas actrices que estaban en esa industria, o sea, que tú vas a encontrar videos de ellas siendo, pues sí, explotadas, qué sé yo, en algún momento, es que decidieron migrar a estas plataformas donde ellas son más independientes, ¿no? Justamente, por ejemplo, en Instagram van a encontrar varias, ¿no? Pero una de ellas es Bex Tape, que fue de las primeras mujeres en hacer su compañía libre, ¿no? Con amigas, con conocidas de pornografía para mujeres, sí, pero más bien sin clichés, ¿no? Ella físicamente también es corresponde a un canon de belleza como más europeo, pues, pero no por ello este, la tiene fácil, ¿no? O sea, ella junta muchos perfiles y todo es como muy justo y lo puedes pagar directamente en su Patreon, ¿no? Entonces creo que hay que, o sea, esas personas, y si tú consumes eso, pues hay que promover ello, ¿no? Más allá de, de las páginas que todos consumen y que y que son muy turbias, la verdad. Así que estas recomendaciones se las dejaremos también en los links, ¿no? Para que las puedan buscar y ver y ya nos comentarán qué les parece, ¿no? También estaría bueno que nos recomienden las páginas que a ustedes les gustan. Claro, ¿no? claro.
1: ¿Y ¿Conocen alguna buena por ahí?
0: Bueno, esto en, en videos, ¿no? Pero también en libro les quiero recomendar el que se llama Pornoterrorismo de Diana J. Torres. Esto es muy interesante, es un tema también que hay que ver porque el Pornoterrorismo, como ella lo concibió, fue en tiempo de las Torres Gemelas. Cuando todo el mundo decía que los terrorismos, que el terrorismo y demás, ella junto con un, un compañero dijo, bueno, hay que decir pornoterrorismo, ¿no? Como para pegar con todo. Y realmente, ¿qué es el pornoterrorismo a esta fecha? Pues es una agresión desde la sexualidad, ¿no? Como muy punk, como muy anárquico tal vez. Ellos no se definen así, pero pero sí es provocar. provocar. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho miedo al sexo y cuando te lo ponen de una forma tan agresiva, o sea, ella con sangre, con agujas, este, se provoca vómito, es una performer, ¿no? Entonces, por eso es por el terrorismo, porque justamente ataca seas feminista, seas eh, heteronormativo, seas machín, seas lo que seas, te va, a, te va a mover, ¿no? Porque ya justamente es como de, a ver, sí, o sea, ustedes quieren ponerlo en hombres y mujeres o categorizarlo todo, miren, finalmente el sexo, como yo lo estoy promoviendo, le asusta a todos, ¿por qué? Porque no aceptamos el cuerpo, entonces creo que es muy, es una, Teoría muy interesante de su libro, de ver, de leerlo, El Pornoterrorismo, de Diana Torres. Hay videos en YouTube, hay entrevistas, a mí me, me cae muy bien cuando la veo en sus videos. Creo que alguien tenía que hacerlo, ¿no? Y ella lo está haciendo. Y también en los libros tenemos un cómic erótico pornográfico que se llama Sex Stories, es un estilo fanzine de Rocío Vidal. Y aquí también es un, un cómic muy, muy bueno porque tiene este corte feminista, ¿no? Y también muy cómico. Y ya en autoras como de la teoría y demás, también les recomendamos el trabajo de Judith Butler. Uy, sí, Judith Butler es
1: jefa de jefas. Bueno, pues ella también tiene, tiene ensayos donde habla sobre, sobre la pornografía y ella, no, ella piensa que podemos resignificar la pornografía, ¿no? No que, no que necesariamente la tenemos que desaparecer sino de cambiar esta idea patriarcal que tenemos de la, de la pornografía.
0: Con ella pueden revisar dos textos que se llama Cuerpos que importan, el límite discursivo del sexo de 1993, y el segundo que es Sujetos de deseo, reflexiones hegelianas, ese es más teórico, en la Francia del siglo XX. Esto fue publicado en 1987. Y justamente con esto fue pionera, ¿no? De ir viendo cómo se miden los territorios el objeto del deseo, de la sexualidad y posteriormente de la pornografía. Sí, sí. en cualquier tema feminista eh, les recomendamos mucho, si no la conocen,
1: leer a Judith Butler. Eh, también eh, tiene conferencias y si, si de pronto no son tanto de leer y les gusta más escuchar, pueden escuchar muchas de sus conferencias. Eh, viaja siempre a todos lados del mundo hablando sobre feminismo y demás. Ella es filósofa. Eh, y pues sí, ahí ya busquenla porque es una referencia muy importante
0: y además muy lúcida, creo yo y en Netflix, quienes tengan esa cuenta disponible, pues hay varios documentales, si le ponen ahí porno en Netflix, les van a aparecer como unos tres documentales eh, y series documentales de la pornografía que te hacen pensar esto justamente, ¿no? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Qué hemos aprendido de ello? Y justamente antes de grabar este programa estaba terminando de ver el que se llama After Porn, y es como, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con los actores y actrices porno cuando terminaron su carrera, ¿no? Y es es interesante escuchar, ver sus testimonios de ahora que ya son mayores de edad, ¿no? Muy mayores. Y cómo aceptan, ¿no? Que cuando estaban ahí se les hacía todo muy padre, ¿no? Pero finalmente sí te iba mermando en varios aspectos de tu vida. ¿Esto está en Netflix? Este está en Netflix. Se llama After Porn Ends es de 2012 y está en Netflix también hay otro que se llama Turn On ese también es, ese es en capítulos como serie y ese está muy interesante porque ahí se ve justamente el trabajo de explotación que se le da a las camgirls particularmente en la pornografía común y hay otro de Netflix que si le ponen ahí porn les va a aparecer, ese está padre porque se ve justamente cómo la, los humanos nos hemos relacionado con las personas por estas concepciones que la pornografía y la industria del sexo nos ha metido y ahora con las aplicaciones de Tinder y demás. Entonces son documentales que pueden ver, muy accesibles. Y si no, busquen posporno. Yo les invito a que busquen posporno porque ahí van a encontrar cosas muy diferentes a las normales. ¿En el posporno? Sí, en, en esta corriente que no busca hacer un porno convencional o heteronormativo particularmente, ¿no? Y hay de todas las categorías también. Pero siempre se busca una libertad, una libertad de la persona, mental también. Y tiende a ser más amateur justamente, ¿no? En la producción. Oye, ¿quieres que nos
1: vayamos a Bulbas Parlantes? Ah, sí. Que es nuestra sección de poesía. Bulbas Parlantes. Parlantes. Entonces tenemos este poema de María Emilia Cornejo, que es peruana, creció en Lima entre los 50 y 60. Se suicidó a los 23 años de edad. Nunca pudo publicar en vida, pero hay poemas que se han publicado después de su muerte y que... Dentro del nuevo contexto feminista han tomado mucha fuerza por su forma de reivindicar el goce del cuerpo de la mujer. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con tres hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama soy la muchacha mala de la historia
0: Glitter Amargo
1: los invitamos a que nos sigan en nuestras redes nos sigan por Instagram Twitter y Facebook somos arroba Glitter Amargo que nos comenten que nos compartan su poesía si es que tienen que les parecen los programas cuáles les ha gustado más este es el cuarto programa
0: esta es la cuarta emisión de Glitter Amargo, ¿verdad, Frida? Sí, aquí estamos eh, una vez más. Esperemos que lo estén disfrutando, porque nosotras bastante. Quiero hacerles una pequeña recomendación que se me quedó pendiente. Y es un libro que compré en la FIL de Guadalajara. Pero yo creo que está disponible en varios lugares. Ese tachen la editorial y esa es universal. Y se llama Mil Desnudos, historia de la fotografía erótica de 1839 a 1939. Entonces son fotografías muy antiguas. Aquí le echamos un ojito. ¡Ay, qué bonito!
1: Estoy viendo justo ahorita las, las fotos que me está enseñando Frida. Y son muy bonitas y antiguas, esas se ven bastante viejas, y eso me hace pensar mucho, Frida, con tanto bombardeo visual de videos y demás, hemos dejado mucho de lado el potencial erótico de la fotografía, que de pronto creo que puede llegar a ser mucho más erótico que un video en muchos sentidos, porque es de una libre interpretación, y es como, es de una libre interpretación, y es como un momento congelado en el tiempo, donde tú puedes no sé dónde puedes dejar volar tu imaginación y creo que puede ser muy estimulante
0: la fotografía. Hagan sus sesiones para ustedes mismes se exploren y, y vean no que nos comenten y si se animan a postearnos pues también bienvenidos no todo todo lo que nos quieran compartir qué dices Salen que nos animamos a postear unas fotos ahí medio eróticas de nosotros para animar a que todos pues lo hagan por qué porque es autoconocimiento o sea estamos metidos en un tabú sobre retratar nuestro cuerpo no sí y sí hagamos deberíamos hacer un reto así de
1: fotografías eróticas de de distintas mujeres y luego subirlas a, a nuestras redes, las de cada una, eh, escoger un hashtag chido, este podría ser el que utilizamos en el primer programa, hashtag desnudas siempre, desarmadas jamás. Ese y, va. <ríe> y entonces nosotras subiremos las primeras dos fotos y, y nos
0: encantaría recibir las suyas y subirlas también ahí no se etiquetan, sí. con su mensaje, con lo que, porque eso también me molestaba mucho, o sea, es que siempre está la gente criticando en el sentido de, si subes tu foto y pones un poema o una frase súper acá, eres como muy básica, ¿no? Y quieres ser muy básico, o sea, y si, no, y si subes una foto muy acá y no pones nada, también, o sea, siempre vas a estar mal porque subas algo, ¿no? Entonces, entonces es como de, bueno, ya hay que hacerlo como ustedes quieran hacerlo, Recuerden sabiendo que eso va a quedar como ahí, aunque lo borren después, pero bueno, que ustedes tengan ese conocimiento y ese gusto de poder compartirlo. Eso sí, por cuestiones legales, solo mayores de edad, por favor. Es lo que nos dijo Baby Honey, nuestra
1: invitada del primer programa, y es me parece una frase profunda y genial, que es, hagan lo que les dé su chingada gana.
0: Así es, así que las invitamos, les invitamos a todos, porque que estaríamos muy felices, que tuvamos una diversidad en los que en quienes nos están escuchando, entonces pues que se animen a subir su foto, una foto de ustedes como erótica, que les guste a ustedes mismos, y que la puedan compartir con el hashtag que dijimos, desnudas siempre, desarmadas jamás, y pues ahí nos etiquetan, ¿no? Arroba glitter amargo. Y estamos casi cerrando, al Alenca, este programa. Vamos a la siguiente sección que le estamos estrenando. Ya estaba planeada, pero apenas ahorita la estamos estrenando. Que es de mujeres en la historia que, que han sido revolucionarias.
1: La sangre de Medusa.
0: Pues aquí les quiero compartir a dos personas. Muy brevemente tenemos a Sarah Goodrich. Ella nació en 1788 y falleció en 1853. Es de Estados Unidos ella es como la antecedente del sexting. ¿Saben por qué? Porque fue la primera que o tiene una pintura, es muy pequeñ, pequeñita, donde retrató sus senos. Una mujer pintora en el siglo XVIII y XIX que pinte sus propios senos, es como y todavía esa pintura se la regaló a una persona, ¿no? Queda como su amorcillo por ahí. Es como de, guau, wow, ¿no? retratar tus propios senos para regalárselo a alguien más. O, o sí, es como el antecedente de, de las nudes del sexting, ¿no? Compartido y consensuado. Esta obra se llama belleza revelada y se hizo en 1828. Y también tenemos a Lavinia Fontana. Ella nació en 1552 y falleció en 1614. Es una pintora italiana y ella fue la primera, la primera mujer que pudo pintar a otras mujeres desnudas, siempre la mujer y eso es algo que se ha criticado en el arte, siempre la mujer ha sido musa y demás, inspiración pintada por hombres casi nunca se ha dado en la academia que promuevan a mujeres, que pintan a mujeres a hombres, a todo, ¿no? O sea, siempre ha sido el hombre el que pinta, el artista Pero ya estamos terminando este programa, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? Yo me despido con primero de explorar
1: eh, nuestro deseo, nuestra sexualidad que son las cosas que nos erotizan de no sentirnos culpables al respecto pero al mismo tiempo también de cuestionarnos de dónde viene ese deseo, hasta dónde la pornografía ha influido en nuestro deseo y no al revés, o sea, qué tanto ha sido parte de, qué, qué tanto es, tenemos esta mala formación sexual por la mala pornografía que hemos visto y qué tanto viene de nosotros y de nuestro propio placer, es algo que, para reflexionar, y también me quedaría, si consumimos pornografía, Buscar consumir la pornografía y que el dinero que, que se va a esa industria, que es una de las más poderosas, realmente se vaya a personas que, que lo hacen de una manera que va más de acuerdo con, con cómo lo queremos ver las mujeres y, y con lo que es justo, ¿no? Con las personas.
0: Sí, no voy a redundar lo que dijo ella, maestra. <risa> lo mismo que dijo ella. <risa> de la pornografía en estos tiempos del COVID, del cual todavía no nos estamos recuperando del todo en México, en algunos países ya se están volviendo a, a poder socializar en, en vida cotidiana, pero el COVID también afectó la sexualidad de muchas personas ¿no? y justamente en la pornografía pues obtuvo un repunte bastante alto entonces bueno, imagínate es un buen momento para pensar cómo estamos eh, entrando en estos juegos como dicen los Lucibel en el templo del placer, ¿no? Entonces, bueno que hay que hacer un equilibrio y pues seguir viviendo, ¿no? En la medida de lo posible sin coartar la libertad de los demás
1: Así es, esto fue Glitter Amargo gracias por escucharnos y pues nos vemos en el próximo programa con Frida
0: Rebontule y Alenka Feral del otro lado del micrófono Este esperemos que el COVID nos deje vivir en los próximos años porque va a ser lento pero hay que tener paciencia y podamos ampliar esto de, pues, de lo mejor posible ¿no? pero de momento estamos aquí a la distancia grabando para ustedes y también uniéndonos en comunidad con quienes nos estén escuchando ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Adiós! Literal mago.